0: 我是雪友，我是 Chris， 欢迎收听八
1: 十后谈理
0: 财。嘿、hey, ，Chris， 你懂百万富翁或者所谓的有钱人都是从小培养起的吗
1: ？对，就好像我们投资界的教父巴菲特，他从小就对数字极其着迷，对金钱也很热衷。他的爱好从小就是围绕着数字啊、金钱打转。雪友，你知道吗？股神巴菲特在五岁的时候就开始了他的第一个生意，而且在十一岁的时候已经开始学会如何投资股票了。五岁的时候，巴菲特就逐门逐户向这个邻居推销从祖父店里面买的口香糖，他包装一盒成为五个，坚决不卖零售的，每盒赚两个美分。后来又改卖柠檬汁。这次他又没有在自己的家门口买了，而是换到了更繁华的地方啊！据说是他朋友的家门口啦。然后六岁的时候，他会在每天晚上挨家挨户去兜售批发来的可口可乐，每六瓶汽水就赚五个美分。挣来的钱就会做什么呢？他就会塞到零钱罐里面。说、so, 学优啊，你还记得你五岁到六岁的时候都在做什么了吗
0: ？我应该在海
1: 边玩沙。对啊，我六岁的时候啊，我六岁的时候还在幼儿园呢。跟朋友玩这这个一二三木头人，所以这个呃，巴菲特他十二岁的时候，他其实有一个很出名的故事呐哈，就是他发誓要在三十岁之前成为百万富翁
0: 。所以呢，有钱人跟我们想的
1: 不一样啊。对，其实现在大部分的人觉得讲退休那天可以存到一百万都已经讲非常开心了。最后他在十三岁的时候啦，他就赚取了每个星期一百七十五美元。那个时候甚至还赚多过他的老师，所以最后他在三十岁左右就真的成为了百万富翁
0: 。所以其实我也是有跟朋友聊过了啊，为什么我们从小会开始存钱？嗯、有些朋友他们是来自比较贫穷的家庭咯，所以他们的父母会告诉他们不要乱花钱呐、啊，你要存钱呐、啊，你要储蓄。反而我自己是来自一个小康之家啦啊，家里是开门做些小生意咯，所以呢，我从小就知道钱的重要性。然后我妈妈一在我小的时候就和我联名开一个储蓄户口了，所以呢，每次我看到我里面的户口里面的钱啊，慢慢的增长，我是真的打从心里的高兴。我还记得小的时候有一个银行叫做 MBF 喽，然后在促销期间哦，只要你存够两百块，你就可以获得一个 Super Rabbit 的铺满。所以那个时候为了这个铺满，我还叫我妈妈额外的给我一些零用钱来存进户口，就是为了这个铺满而已。对，我还记得嘞，其实那个铺满是黄
1: 色，对吗？对对对，因为可能我看到爸爸妈妈有拿一两只回来呀、啊，所以应该是那个时候他开户口帮我存了喽。所以可以看得到的就是说，在这种年龄的时候啊，其实学校并没有普及的教导这种所谓的理财教育啦。所以啦，家庭教育就是在培养一个人的金钱观念上扮演着非常重要的角色啊
0: 。对对对，哦，刚才我说到嘛，我家里是开门做些小生意的，所以我就懂得买卖是会赚钱的。然后我还在我小学的时候做起小买卖呢，像那个时候很流行模型车啦，比如说塔米亚、奥迪。哦，对呀、啊
1: ，我也是有听说过啊，很出名的嘛。只是我记得那个时候啦，好像要买零件啊这些东西，所以算得起是一个高消费的这个啊、呃、玩具啊。所以那个时候其实我没有呃
0: 机会去呃玩到。所以、so, 你知道这些车是需要经常做提升的嘛？比如说装它的轮胎啊、对对对稳定器啊、电动引擎。我就把我不要的二手的那些零件卖给我的同学，来赚取一些零用钱。我还记得我还有自制一些引擎，并高价的把他们卖出去。然后我小时候也是个漫画迷了我爸爸会买很多漫画给我，所以那时候我记得我还用了五五的小布子记账，把这些漫画出租给我的同学来赚取一些额外的零用钱呢。哇，还
1: 好那个时候我还没有认识你啊，不然应该也是啊不小心花费了一大笔钱呢、啊。<笑>不要这样说。话说回来。其实有一个著名的理财作者 T. h a r f Egger， 他有提出这个六个罐子的理财法，出自一本非常热销的著作，你知道叫什么名吗？当然，叫做《有钱人和你想的不一样》。对，就是刚刚我们有提过的这个日言啦、啊。其实里边啊，就是很基本的，它就是啊，设置六个罐子的理财分配。并且跟着不同的百分比来区分首先第一个关念、啊、就是最重要也是最大部分的就是我们生活必需品的账户啊，它占了 55%； 所以第二个的话，就是所谓的玩乐账户，这个也是需要的对吗？就占了 10%。第三个就是财务自由的账户，它占了 10%。第四个就是教育账户啊，就是自我增值的这个教育啊，十个 percent。第五个就是长期储蓄的账户，这个也占了十个 percent。而最后一个，我觉得也是很重要的一个，叫做增余账户啊，就是 contribution 的账户啊，这个就占了五个 percent 哦。所以这边呢、啊、哈，它不只囊括了存钱，而更全面的包含了学习啊、成长、玩乐以及贡献。可能接下来我们会有呃特别的一集来分享这个比较实际的这个操作，在这个六个罐子的理财法咯
0: 。对，今天就让我们来跟你们介绍一个小孩的存钱系统 ，GPI 这个概念是延伸至刚才快手介绍过的 T M X 的六个存钱罐。嗯 GPI stand for give, play, invest. give 的意思就是给予或者是捐赠 ，play 就是玩乐咯吼，然后 invest 就是投资。嗯，对，这很重要啊。所
1: 以我有在这个 f o x 啊，福布斯找来了一个阿迪哥，我觉得还蛮有意思的啦。他就是说，在不同的小孩这个年龄的阶层里面、啊，那哈就要教会他们什么东西。所以一开始是说三到五岁的时候啦，这个时候最重要灌输给他们的概念就是所谓的延迟满足啊，也就是 financial 我们很常用那个一一个字啊，叫做呃 delay gratification， 要让他们了解到想要的东西其实是需要等待的。这个时候需要做么？就是要让他们知道讲不是每一次他们想要的东西都可以立刻的轻而易举的得到啊。因为面对诱惑的时候呢，还要他们要怎样自我控制那个即时的冲动，非常的重要啊！相信呃，我们也看过了哈，就小孩子小的时候，其实他们就会啊，跟我们啊讨一些东西嘛，说这个时候就是最重要的时候，要给他们了解到这个概念哦，这是。儿童情绪调节的非常重要的部分呐哈，当他们学会了这个概念的话啦，延迟满足这个概念的话啦，就会带领他们从幼稚走向成熟，以及啊独立的一个重要标志啊。其实有个研究显示啦，这个延迟满足能力强的这个儿童啊，未来更加容易发展出较强的社会竞争力啊，较高的工作和学习的效率，然后还有比较强的自信心咯，能更好的应付生活中的。挫折啊，压力啊和困难，所以可以看到啦，其实小的时候啊，学习这些概念是多么的重要。然后第二阶段呢，哈，就是七岁到十二岁之间，这个时候要做什么呢？这个时候就要教他们如何运用这个手上的钱，要让他们知道金钱并不是无限的，所以要如何决定怎么样去使用或者去存起来是非常的重要啦。因为今天你只要花光你手上所有的钱啦、啊。那你就再也没有得花在更加重要的地方了，所以这个时候最适合父母做么？开始种植如何理财的概念给他们，在七岁到十二岁之间，然后可以开始做一些如何分配金钱的这个方法喽，并存起来的活动以及。这个很重要啦，开始和他们一起设置一些小小的目标，然后这个就开始了他们的金钱的策划的路程。
0: 所以呢，我们建议这个 GBI 存钱系统可以分成两个阶段，第一个呢就是从七岁到十二岁，就说小学的时候；第二个阶段可以是中学的时候，就是十三岁到十八岁左右。通常小孩子一上小学，父母就会给他们零用钱嘛，对吗？所以这个时候就要鼓励他们把剩下的钱存放在 GPI 里。当然，我们可以让他自由发挥啦，不用告诉他多少钱要存在 G 啊 B 啊或者 I。最主要，我们要告诉他 GPI 的差别，就像 investment 或者所谓的 I 罐子，是可能需要存一年以上。然后父母可以根据他们小孩子存放在里面的钱，额外的加入20到3十八比如说，给一年后一个小孩子他存了100块在这个 I 罐子里，我们可以 top up， 比如说50块。在这个罐子里面，就把里面的钱变成150块。这个就主要是要让小孩知道，长期的储蓄或投资会带来利息或者比较好一点的回酬，并鼓励他们把比较多的钱放在爱的罐子里。嗯，哇
1: ，其实不是比较好，是非常好啊！ 100到1 5五十块钱的 return， 现在外面都很难找到了、啊
0: 。当然，我们也会鼓励小孩子们把短期存到的钱拿来花掉。可以去买一些零食啊，或者一些小玩具，但这个存多少你就有多少，可能每个月就可以帮他们提出来用掉它，嗯、所以这些钱就可以鼓励他们把它存放在 blay 罐或者 p 罐。我们也要鼓励孩子们把一部分的钱存放在 gift 或者 g 罐子，可以和一些比较没有那么幸运的小孩子分享。就好像我之前会在圣诞节时去买一些礼物给孤儿院的小孩子，我也希望我们的孩子可以培养这种习惯。做我们能做的，并让这世界更美好
1: 。嗯，对呀、啊，其实贡献就是我觉得是一个比较成熟的表现啊，所以我觉得在理财方面也是很重要的一环一个环节喽。然后接下来那哈、啊，我们就要讲到十三到十八岁的时候喽，这个时候也是他们步入中学的时期啊。然后当他们学会了一些理财小知识后，这个年龄就应该让他们了解到所谓的。复利的重要性喽，让我们了解到了哈、啊，其实存钱的习惯开始得越早，经过这个复利的影响，金钱就自然成长得越快。所以，当你开始赚取利息的时候，不只是你的存款啊，连带你之前的利息也都一并的在增值。所以，巴菲特有提过他儿时阅读的一本书啊，让他学习到什么叫做复利，以及复利是多么的重要。啊，这本书名其实你们可以啊去 Google 看看呐、啊，它已经绝版了。这个书的名字就叫做《一千个赚取一千元的方法》（One Thousand w a y to Make One Thousand Dollar）。而在这个阶段呐、啊，中学的时期的这个阶段呐、啊。其实他们开始接触到啊、呃、比较多的东西嘛。小学一般上就是上课啊下课啊，最多就是多一个补习班咯、哦。可是你上了中学过后哈、啊，你慢慢就开始了课外活动啊，你有这些兴趣班啊，还有啊、呃、零零总总的一些啊、呃、不同的活动啦。所以这个时候。也是很重要的时候，当他们开始寻找他们的兴趣啊，就是除了读书以外的这个兴趣啊，所以很多时候我们会发现到了，我们现在所拥有的兴趣啊，还是工作啊，就往往就是在中学的时候去发掘来的。所以在这个时候，他们的零用钱也啊、呃、比较多了喽，然后要分配金钱的地方也多
0: 了很多，所以我们的 GPI 罐子还是可以用在他们的身上，只是。可能我们可以建议他们更加精准的分配，比如说，呃 ，G 罐子可以是2十八千 ，P 罐子、B 罐子可以是2十八 i 罐子可以是6十八当然，这只是一个建议咯，这时我们可以引导他们，为什么他们必须要存多一点钱在 investment 或者是 I 罐子？比如让他们知道用途啊，可以是中学毕业后的旅行费用。或者升学的一部分的费用。至于 play 罐子，我相信他们在这个年龄可以自己发挥的淋漓尽致了，不需要再给他们任何的建议。反而，嗯、我觉得 give 罐子还是非常重要的，因为我相信取之社会，<对>用之社会。这时候他们比较大了，嗯、可以身体力行去帮助一些真正有需要的弱势群。嗯，对的
1: 。通过今天的结论。其实财务规划以及理财啦，哈，并不是一般上像我们所觉得这样，就是在我们社会啊出社会开始赚钱的时候啊，或者觉得赚了比较多的时候啊，才学习的一门知识啊，而是在小的时候，这个当我们接受度啊以及学习能力最旺盛的时候啦、啊，就是最重要的时刻，开始慢慢灌输了这个理财的概念啊，给我们的孩子啊。那当他们开始赚钱的时候呢，其实就已经自己懂得如何去掌控了
0: 。所以今天我们所分享的 GPI 存钱系统是非常重要，并适用于培养孩子的存钱习惯。当然，大家还是需要去咨询认证财务规划师、嗯、或者你们的基金顾问来获取更专业的知识和意见，来把 GPI 存钱系统的效益
1: 发挥的最大。嗯，对的，没错。所以，如果今天我们所分享的你觉得会帮助到你，或者是你身边的朋友，他们也有孩子的话，那你可以浏览我们的这个脸书的专业啊。最好你也可以啊帮我们按赞、订阅以及分享，获取更加多的内容咯。所以今天我们的节目就到了尾声，谢谢你们的收听，再见，拜拜。